0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donau -Eschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Meine Gedanken, eure Gedanken, was denkst du, wenn du an die Zukunft denkst? Das ist ja nicht nett, was Jesus da so zusammengefasst sagt, was denkst du, wenn du an die Zukunft denkst, an deine und an die der Welt? Und wie geht's dir dann? Das mit den Smileys fand ich ganz gut. Könnt man die, kann man nicht nochmal zeigen, aber ihr, ihr kennt die Smileys noch. Was für ein Smiley würdest du aussuchen, wenn du an die Zukunft denkst? Ähm, ich habe eine bestimmte Einstellung zur Krankheit bisher gehabt. So nach dem Motto, was kommt, geht auch wieder. Seit Corona und äh, seit anderen Dingen in meinem Alter merke ich, nee, <lacht> das wird nicht so sein. Da sind Dinge, die bleiben ganz lange, beziehungsweise die machen auch Fortschritte, trotz medizintechnischer Entwicklungen. In unserer Gesellschaft haben wir gedacht, 70 Jahre lang glaube ich, gedacht, es geht immer weiter aufwärts, oder? Wer ist in dieser Zeit Wir haben gelebt, es wird immer besser, wir haben immer ein bisschen besser gebaut, immer, die Autos wurden immer ein bisschen besser ähm, Kriegen wir jetzt nicht für dieses Denken jeden Tag so einen Schuss vor den Bug und verlieren so langsam eine gewisse Naivität im Blick auf das Böse, wo das anders wahrscheinlich schon längst verloren gegangen ist? Wie geht es dir, wenn du an die Zukunft denkst, an deine und an die dieser Welt? Kriegen wir... Das ist eine Frage, die mich beschäftigt, vor allen Dingen, wenn ich mit anderen im Gespräch bin. Kriegen wir das Böse oder Böses unter die Füße? Ich weiß nicht, wie dies geht. Nachrichten vielleicht, Reportagen, Dokumentationen, oder schaltest du lieber um auf Sport? Oder, ich hätte jetzt mal gesagt, Rosamunde, Pilcher, also, sorry, oder geht es dir so, dass du dich, wenn du diese Dinge aufnimmst oder liest, dass du dich quasi so da reinwühlst und mit den Gedanken scheinbar gar nicht mehr da rauskommst? Wenn die Frage ist, kriegen wir das Böse unter die Füße, was interessiert dich an dieser Frage besonders? Denkst du zuerst an dich persönlich? Also komme ich irgendwie aus diesem Schlamassel und aus dieser Krankheit, aus diesem Selbstabwertung, aus dem Scheitern, komme ich da irgendwie raus und sterben und tot? Ähm, ich werde älter, wir werden älter, wir werden sterben. Jeder von uns. Was denkst du da? Oder kriegen wir Böses unter die Füße? Denkst du vielleicht mehr an die Welt, also an unsere Schöpfung, an an deren Zukunft und denkst dann die an die an die an die, äh, an die vielen vielen Mühen? Ich treffe mich oft mit Leuten, die wir sind in einer Gruppe zusammen, die nennt sich Gemeinwohlökonomie. Wir versuchen miteinander in der Wirtschaft anders zu handeln und den Unternehmen anders zu handeln, nicht nur um Geld und wollen vieles besser machen. Hast du den Eindruck, dass wir manches vielleicht besser hinkriegen und dass es das vielleicht gelingt, dass wir das Leben doch auch besser machen, und zwar nicht nur für uns hier, sondern auch für viele andere angesichts von Klimakriegen, Erschöpfung von Ressourcen. Was sagt die Bibel dazu? Meine Gedanken, deine Gedanken, die sind ganz wichtig. Das, was du fühlst, das, was du spürst und wie du heute lebst und wie du handelst, das ist ganz wichtig. Ich bin hier, um euch mitzunehmen, was sagt die Bibel dazu? Was sind Gottes Gedanken? Ich habe es bestimmt bei euch auch schon gemalt. Ich male immer eine Zeichnung und ich glaube, dass drei große Fakten unsagbar wichtig sind, das ganze, das ganze große Bild, was die Bibel und was Gottes Offenbarung uns zeigt, zu sehen. Ich nenne sie jetzt auch mal die drei Christus-Fakten, weil, äh, weil sie alle zentral mit Christus zu tun haben. Das erste ist die Schöpfung. In Christus ist alles geschaffen, aus Liebe und mit Sinn und sehr gut. Und dann geschieht das, also alles gut hier. Und dann geschieht das, was die Bibel als den Sündenfall beschreibt und das, was eigentlich gut gedacht war, ich mal mal die Linie hier durch, das eigentlich, was gut gedacht war, kriegt von dem Zeitpunkt an ein, eine ein, eine ein, eine Trübung oder eine Zerstörung. Johannes sagt dazu, die Welt ist in der Gewalt des Bösen. Mal das jetzt mal auch so ein schwarzer. Das heißt, oder Paulus sagt dass. Der Fürst dieser Welt ist in dieser Welt als Machthaber in dieser Welt am Werk. Das ist die Realität. Und dann kommt Christus, das ist das Nächste. Ich mache das Kreuz und wenn ich Kreuz sage, dann meine ich immer auch das, das Leben von Jesus, das Kreuz, die Auferstehung. Dann kommt Christus in diese Welt und hat durch Tod und Auferstehung die Macht in dieser Welt zurückgewonnen. Die Bibel sagt, er ist Herr über alle Reiche, über alle Gewalt, über Macht und Herrschaft in dieser Welt, in der zukünftigen, auf der Erde, im Himmel. Und Johannes sagt, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, die Werke des Teufels zu zerstören, durch das Kreuz und durch seine Auferstehung. Und dann ist ein drittes Fakt, wenn ich das ganz große Bild male, das mache ich dann, muss ich dahin machen, das ist dann, wenn Christus, oder oh, das ist eigentlich ein Versprechen, also Fakt, das ist passiert, davon leben wir alle, das ist passiert, das ist äh, Fakt, das ist, einfach, das ist Realität, und das ist ein Fakt, aber es ist in der Zukunft, das heißt, es ist versprochen, dass Christus wiederkommt auf dieser Erde in seiner Zitiere, in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit. Und er wird dort am Ende die Macht des Bösen endgültig beseitigen. Paulus sagt, Gott wird alles, in Christus vereinigen, vereinen, was im Himmel und auf der Erde ist. Ganz, ganz grob. Teilst du diese Sicht, dieses Bild, dieses große Bild von der Realität, die die Bibel malt, kriegen wir das Böse unter die Füße? Wenn ich dieses große Bild sehe, ist die Antwort eigentlich ganz klar und ganz einfach. Ich sehe den Kopf schütteln. Nein, wir nicht aber am ende wird mit jesus alles gut und das ist meine erste behauptung heute kriegen wir das böse unter die füße das böse ist eine vorübergehende erscheinung glaubst du das das große bild das macht sowas sowas krass ich weiß nicht, ob du das schon mal getraut hast, dich getraut hast, das irgendjemandem zu sagen, mit dem du im Gespräch bist über diese ganzen Schlamasseln, mit dem wir leben, oder mit einer Krankheit, oder mit. Das Böse ist eine vorübergehende Entscheidung. Für mich, für dich, für die Erde, für die Schöpfung. Glaubst du das? Traust du dir das, sowas zu sagen? Also, ich merke, als ich, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, die Bibel lese, warum eigentlich nicht? Warum haben wir nicht das ganz große Bild und sagen, hey, das Böse hier ist eine vorübergehende Erscheinung. Jetzt ist nur die Frage, und das ist ja dann, wenn ich im Gespräch bin, ähm, ich sag mal, wir, das ist jetzt keine Zeitangabe, wir, wir, wir leben dort. Und die Frage ist ja, was ist jetzt? Was ist jetzt, wenn wir hier leben, das heißt, äh, noch mittendrin sind in Zeiten, die von Krisen geschüttelt sind, von Kriegen und von Krankheiten und so weiter. Was, kriegen wir Krisen gelöst oder wie gehen wir jetzt mit dem Bösen um? Was können wir tun? Oder die Frage, die andere auch mich stellen, an mich stellen ist: Was, was machst du denn als Christ in dieser Zeit jetzt? Ich möchte den Zoom ein bisschen näher fahren und will mal in diese in diese Zeit ein bisschen näher ranzoomen, auch mit der Bibel. Genau hinschauen und ich möchte es mit einem biblischen Versprechen verbinden, nämlich mit dem Gericht. Ähm wenn du jetzt nicht im Gottesdienst selbst würdest, jetzt ans Mittagessen denken, aber wenn ihr hier im Gottesdienst sitzt, dann wisst ihr sofort, jetzt geht es um das, was, was Abrechnung ist, geht es um, um Rechtsgröße, hier geht es um, um, um eine ein, ein rechtliche wenn es um Gerechtigkeit und um Abrechnung vom Bösen geht, das ist göttliches Gericht. Die Bibel sagt, und das haben wir in der Lesung eben wahrgenommen, die Bibel sagt uns ziemlich klar, das Böse, das wird nicht einfach irgendwie besser. Das wird nicht einfach irgendwie zurückgehen. Oder im Gegenteil sogar, wenn wir die Lesung hören und wenn wir andere biblische Texte lesen, dann wird das Böse zunehmen. Es ist eine ernüchternde Realität. Die eine das Böse ist eine vorübergehende, das andere es ist eine nüchternde Realität, das wird zunehmen. Aber das, was die Bibel beschreibt dann ist, das Böse bereitet unserer Welt und dieser Erde nicht das Ende. In dem Bibeltext waren immer wieder das Ende, dann kommt das Ende. Wie wenn Jesus sagen wird, da passiert eine ganze Menge und das wird dann noch, noch schwieriger. Also wenn man weiterliest, Kapitel 24 und er sagt immer, das ist nicht das Ende. Das ist nicht das Ende. Das heißt, das Böse in dieser Welt bereitet der Welt und der Erde nicht das Ende. Das Ende ist aber auch nicht das gute Leben für alle, wo, wo wir uns drum bemühen, wo wir, wo wir immer wieder scheitern. Das Ende ist nicht das gute Leben für alle, aber auch nicht der Untergang durch das Böse, auch nicht durch, durch die Konsequenzen, die dem Bösen folgen, sondern, zweite Aussage, das Ende ist Gottes Abrechnung mit dem Bösen, nämlich das Gericht. In, in vielen Formulierungen zieht sich das durch das Neue Testament. Und wenn ich jetzt äh, ein paar Stichworte sage, dann magst du vielleicht, wo steht das denn, denken, wer Interesse hat, ich werde andere Bibelstellen auch zitieren. Ich habe hier so ein paar, ein paar Dinge auszugweise äh, für euch aufgeschrieben, und ausgedruckt. Also wer nachher Bibelstellen nachlesen möchte, sagen, ich will das aber überprüfen und dann dürft ihr euch hier einen Zettel abholen. Da sind ähm, die Bibelstellen, die ich zitiere, drauf. Das Gericht, das zukünftige Gericht der Postgeschichte, das Gericht Gottes, Tag des Herrn, Zorn des Herrn, ewiges Gericht, sind viele Formulierungen. Immer wieder ist von diesem Gericht die Rede. Und ich frage auch dich, vielleicht kann man die Smileys immer vor Augen haben, wie geht's dir damit, wenn du vom Gericht hörst? Wie geht's dir damit? Ähm, Im Alten Testament ist eine merkwürdige Stimmung zum Gericht, nämlich... Das Gericht wird ersehnt, das wird erwünscht, dass es bald kommt. Die ersten Christen, die hatten keine Angst vor dem Gericht, sondern die haben sich das gewünscht, dass Gott kommt. Und manchmal steht sehr hart da, dass Gott endlich, endlich mit dem Bösen abrechnet. Das Gericht war etwas Positives, weil Gott mit dem Bösen abrechnet. Und Gott sagt, diese Rache ist mein. Gott nimmt Gott rechn, rechnet mit dem Bösen am Ende ab und Gott nimmt dem Bösen zum Schluss dann auch die endgültige, die endgültige Macht. Er sorgt am Ende für Gerechtigkeit. Glaubst du das? Er sorgt am Ende für Gerechtigkeit. Ähm ich weiß nicht, wie du mit dem Smiley geantwortet hast, wie das jetzt mit dem Gericht geht. Mein Eindruck ist, dass wir oder viele Christen heute ganz anders mit dem Gericht umgehen, nämlich, dass sie denken... Komme ich da durch? Werde ich bestehen? Habe ich eine Chance? Was wird noch alles passieren, bis ich dann sterbe und so weiter? Langt das dann? Und also wie so eine Waage vielleicht oder sowas, ähm, ob das Gute gegen das Böse auch reicht? Oder ob nicht Gott doch so heilig und so groß ist und sowas, dass es am Ende nicht reicht? Wie kannst du Gottes Gericht ersehnen? Ohne Angst ersehnen. Die Bibel redet sehr deutlich davon, dass Gott das Gericht seinem Sohn übergibt, Jesus Christus übergibt. Der Vater hat alles Gericht Zitat Johannes 5. Der Vater hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Er, Jesus, der hier am Kreuz für uns gestorben ist, für die Welt gestorben ist, er er sitzt auf diesem Thron, der richtet, Matthäus 25. Ich kann mich auf das Gericht aus Oder ich kann, ja freuen ist vielleicht falsch gesagt, ich habe äh, eine andere Aussage da, mit Christus verbunden habe ich mit dem Gericht nichts mehr zu tun. weiß nicht, ob du das auch so siehst. Mit Jesus Christus verbunden habe ich und das du, wenn du mit Jesus verbunden bist, nichts mehr zu tun. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Christus ist der Schlüssel, dass ich sagen kann: Hey, ich habe mit diesem Gericht nichts mehr zu tun. Ich weiß nicht, ob du diese Unbefangenheit oder diese Freiheit lebst. Das ist das, ist das was, was das Kreuz in, in, für mich und für uns, für uns Menschen bewirkt. Die, die Frage: Habe ich genug oder bin ich genug oder habe ich? Die ist weg. Warum? Weil ich mit Christus verbunden ist. Die Gnade muss nicht jeden Morgen in dem Sinne neu sein, dass sie mich wieder reinholt und mich wieder genug macht oder sowas, sondern ich finde das andere Bild, finde ich so gut, dass Paulus beschreibt das mal in Römer 5, er sagt, ich stehe drin in der Gnade, das ist, der, das ist der, mein Lebensraum, da bin ich drin und ich springe nicht jeden Morgen wieder rein und wieder raus und so weiter, sondern ich kann und die Wiedergeburt als Kind Gottes, sowas, alle diese Dinge sagen, ich bin mit Christus verbunden und dieses Gericht, das geht mich nichts mehr an. Ist das okay? Für dich? Ähm, und macht das nicht eine äh, ne ganz, ganz große Freiheit, eine ganz große Unabhängigkeit, bis hinein in meine täglichen Entscheidungen in meinem Leben, dass, ich, dass mein Leben basiert auf der Beziehung zu Christus und nicht auf einem gesetzlichen Aushandeln, ob es reicht oder nicht reicht. Okay, jetzt könnte ich Schluss machen. Aber ich weiß, es wäre fatal. Manchmal, denke ich, machen wir im Gemeinden hier Schluss. Sagen, jetzt ist alles in Ordnung, ich habe damit nichts zu tun, ähm, die Welt kann den Bach runtergehen und so weiter. Ähm, die anderen. Was ist jetzt? Ich sitze mit den Leuten von Gemeinwohlökonomie zusammen, und die fragen mich oder was kriegen wir das Böse unter die Füße, jetzt und hier? Und was machst du als Christ? Wie bist du da? Bist du dich irgendwie, lebst du irgendwie so schwebend oben drüber? Oder, oder, und äh, die Frage, wie kriegen wir oder kriegen wir Böses jetzt und hier unter die Füße, individuell oder auch als Gesellschaft? Jesus sagt vor seinem Kreuzestod, tot. zitiere, Jetzt, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Ja. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen. Und wenig später sagte der Heilige Geist wird der Welt aufdecken, also nicht nur den Christen, sondern auch anderen, der Welt aufdecken, was es mit der Sünde der Gerechtigkeit und dem Gericht auf sich hat. Mit dem Gericht dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Fakt, das ist so. Das heißt, hier dieses Kreuz ist nicht nur dafür da, dass ich meine Sünden vergeben kriege und dass ich irgendwann mein Schäfchen im Trocknen habe, sondern hier am Kreuz geschieht das Faktum, dass hier ein Machtwechsel stattfindet. Ich will das jetzt nicht malen so mit, mit Dunkel und Orange und sowas. Das könnte man malen und sowas. Aber ich glaube, das wird immer verwirrend und sowas. Fakt ist nur, dass die Macht hier und jetzt auf dieser Erde von Jesus quasi zurück, zurückerobert ist, zurückgewonnen ist. Das heißt, Jesus sagt dir deutlich, das Gericht ist schon passiert. Wir leben in neuen Machtverhältnissen in dieser Welt. Wenn ich das weiß, dann verändert das eigentlich alles, was hier und jetzt im Privaten, in der Gesellschaft, in dem, wo du arbeitest, wo du lebst, was jetzt auf dieser Erde geschieht. Für jeden Einzelnen und für jeden in der Gesellschaft. Für mich, für meine Freunde, meine Kinder, meinen Chef, meinen lebensmittelproduzent meinen Politiker. Wie? Was ist das? Was bedeutet das für unsere Frage? Kriegen wir Böses jetzt unter die Füße? Für meine Freunde und auch für mein Engagement als Christ. Ich muss zwei Einschübe machen muss ich nicht jetzt nur von den Christen reden und dann ganz anders von den übrigen Menschen. Also äh, muss ich da nicht stärker trennen und unterscheiden? Der erste Einschub, eine Frage. Ist der Mensch oder auch der Christ böse oder gut? Ist der Mensch, so wie er ist, so wie du bist, auch als Christ, böse oder gut? Ich frage dich persönlich, bist du böse oder gut? Ist der, der Fahrerflucht begeht, böse oder gut? Der auf meinem Parkplatz mein Auto anrandt und nicht da bleibt. Ist der Vater oder der, die Mutter, die ausrastet und äh, vielleicht sogar auch Kinder hart rannimmt, böse oder gut? Ist der, der Krieg anzettelt, böse oder gut? Ist der, der Krieg verteidigt und Waffen liefert, böse oder gut? wenn ihr mal hinschaut, warum ihr Filme guckt, Krimis und, und solche Dinge, dann ist das in der Regel der spannendste Punkt in den Krimis, rauszufinden, wer ist denn der Böse und wer ist der Gute. Und die Filme sind dadurch spannend, weil sie, weil sie dich irritieren. Am Anfang denkst du so und dann denkst du so. und so. Also dieses Böse und Gut, das, das, scheint, das scheint nicht klar zu sein. Was sagt die Bibel dazu? Und jetzt brauchen wir dieses ganze Bild. Jeder Mensch jeder Mensch ist sehr gut geschaffen. Jeder Mensch. Und er bleibt das auch. Der bleibt das auch. Jeden, den du auf dieser Erde, auf dieser Welt, in diesem Nachbarschaften und sowas begegnest, es sei denn, er ist noch so kaputt gegangen, ist nach Gottes Ebenbild geschaffen und bleibt das auch. Und gleichzeitig, gleichzeitig ist jeder und alles von Sünde infiziert. Das Dichten, des Tracht, Dichten und Trachten des Menschenherzens ist böse von Jugend auf. Genesis 8. Oder Jesus, aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken. Matthäus 15. Das sind wir Menschen. Jetzt. Jeder. Oder? Die Frage ist falsch, ist der Mensch gut oder böse? Oder ich möchte es so sagen, zu sagen, dass der eine Mensch böse ist, oder es gibt keine an sich bösen Menschen, weil sie alle von Gott geschaffen sind, aber jeder Mensch ist von Sünde infiziert. Das heißt, wenn ich jetzt gefragt werde, wie gehe ich, kann ich mit Bösem umgehen in dieser Welt, dann ist es nicht meine Aufgabe, Ja, es ist sogar untersagt, dass ich jetzt und hier Menschen in Gute und Böse sortiere. Ich habe die Woche einen Film gesehen, wo das erschreckend zum Ausdruck kommt. Da ging es um, um äh, Kommunismus und äh, Nationalsozialismus und äh, DDR und, und so. Und wo jemand immer von einer Seite gegeben, jetzt bin ich der Gute und dann sind die anderen die Bösen. Wenn ich das Spielchen mache, dass ich die Menschen sortiere nach Gut und Böse, dann, dann ich hätte beinahe gesagt, komme ich in Teufelsküche. Ja, im Gefängnis sind die Bösen, hm. bestimmte Gruppen sind die Bösen, hm. die Kriegsgegner sind die Bösen. Wir sind die Guten. Die Gemeinde ist gut, die Bö Welt ist böse. Äh, an populistischen Gruppen in dieser Welt merkst du das. Die Migranten oder die da oben oder bestimmte Volksgruppen, das sind die Bösen. Wir sind die Guten oder unser Führer ist die, sind die Guten. Das passt so lange, so lange, wenn du zu den Guten gehörst an dieser Stelle, passt so lange, bis du bei denen, die da oben das sagen haben, nicht mehr ganz in die Rolle passt. Und dann gehst du, patsch, bist du bei den Bösen. Wenn wir anfangen, nach Blut und Böse diese Welt zu sortieren, dann, dann geraten wir in Teufelsküche. Jesus untersagt das ausdrücklich, wenn er vom Richten redet, ihr könnt das nachlesen. Matthäus und andere. Der zweite Einschub. Können wir, Christen oder wir Menschen, aber wir Christen besonders, können wir Böses irgendwie verlassen? Also, indem wir unseren Gemeindehaus dicht machen irgendwie oder indem wir, ah, ihr könnt selber drüber nachdenken. Stephen Hawkins empfiehlt und da fließen ganz viele Forschungsgelder rein, wir werden nur überleben, wenn wir diese Erde verlassen. Äh und haben wir als Christen, mal uns persönlich gefragt, haben wir als Christen in Sachen Bösen in dieser Welt irgendwelche Sonderkonditionen? Weiß nicht, vielleicht gehörst du zu den Christen, die entspannt sind, weil sie glauben, dass sie aus dem größten Schlamassel auf dieser Erde irgendwann entrückt werden. Aber überlegt mal bitte, ob diese Gedanken so in Gottes Sinn sind und ob das auch die Realität von den Christen ist, die jetzt in der Ukraine leben oder die im Nationalsozialismus gelebt haben oder die in China leben oder, 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 oder. Ist das die Realität und ist das das, was Jesus verspricht, wenn er sagt, bevor er die Erde verlässt, ausdrücklich dass Gott uns nicht aus dieser Welt nimmt, sondern uns in Klammern in dieser Welt vor dem Bösen bewahrt. Wenn das so ist, dass wir aus dem Bösen nicht rauskommen, dann ist die Frage ja, ja noch, mal, noch mal wichtiger. Können wir Böses in irgendeiner Weise unter die Füße kriegen? Ähm, können wir das? Was ist auch unsere Aufgabe, unsere Rolle als Christ in dieser Welt? Vielleicht ist die Frage inzwischen für dich unangenehm geworden. Aber ich glaube, dass diese Frage von vielen Menschen heute quälend gestellt wird und sagen, ich, ich weiß keine Antwort darauf. Und was machen wir Christen mit diesen Fakten, dass Gott alles geschaffen hat, in Christus alles geschaffen ist, dass Christus gestorben ist, auferstanden ist und dass er wiederkommen wird? Mir fällt auf, dass, und ich habe das gelb gemalt in meiner Bibel über viele Monate oder ich mache es immer wieder, dass ich anmale, wo die Bibel von Gutem redet. Das sind so gelbe Flecken. Dann. Zum Beispiel Evangelium heißt gut, oi, gute Nachricht. Und an vielen, vielen Stellen redet die Bibel von Gutem und Gutes tun. Das fängt in, in, kurz nach der Schöpfung an. Ich zitiere, ist es nicht so, fragt Gott. Denn äh, Kain, wenn du Gutes im Sinn hast, so kannst du frei den Blick erheben. Wenn du aber Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Oder im fünften Mose wird zusammengefasst, das ist was Segen und was Fluch bringt und so weiter und sagt, ihr könnt wählen. Ihr könnt das, was Unglück bringt, was Fluch bringt, wählen oder ihr könnt das, was Segen bringt, wählen. Und auch in der Weisheitsliteratur im Alten Testament, überall wird davon gesprochen, halt dich an das, was ich dir sage. Ich kann das Gute tun. Und doch gelingt es nicht. Ich frage mich immer wieder, wie ist das, warum ist es so zur Zeit, dass wir so viel wissen von dem, was wir an guten Dingen tun könnten, Und warum tun wir es nicht? Warum tun wir viele Dinge nicht? Das hat politische Gründe natürlich und Interessengründe und Geld und sowas. Aber im Kern, und jetzt bin ich wieder bei uns Christen, tun wir es? Sind wir da Vorreiter drin? Wenn ich die neuen Machtverhältnisse ernst nehme, die hier durch das Kreuz passiert, wenn ich diese neuen Machtverhältnisse ernst nehme, das heißt, wenn wir mit Jesus zusammengehören, dann haben wir eine ausgesprochen, eine, eine völlig andere Möglichkeit, Gutes zu tun. Also Es wird geradezu zu unserer Berufung, es wird zu einem Auftrag und zu einer verlierenden Autorität, weil wir Christus haben. Und weil wir das große Bild haben, wo Gott Gutes geschaffen hat, was er mit seiner Gnade erhält. Weil der Sieg über das Böse durch seine Gnade sichtbar wird und die Machtverhältnisse sich in der Welt geändert haben. Und weil wir die Gewissheit haben, dass am Ende alles Böse von ihm überwunden und vernichtet wird. Die vierte Aussage, mit Christus verbunden überwinden wir zeichenhaft Böses mit Gutem. Und zwar in allen Bereichen, in Bereichen meines persönlichen Lebens, meiner Familie, in den beruflichen Bereichen und genauso in gesellschaftlichen Bereichen, gesellschaftlichen Lebens, auch in Systemen, die wir vielleicht überhaupt nicht, die, die viel größer sind, wo wir sagen, die werden wir nie komplett verändern. Ich glaube, dass wir mit Christus, und so redet die Bibel, ich zeige es gleich, mit Christus verbunden, zeichenhaft Böses mit Gutem überwinden. Jesus bezeichnet uns als Salz der Erde. Salz verhindert Fäulnis. Prophylaktisch. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Licht ist immer, wenn es ins Dunkle kommt, dass es die Dunkelheit wegnimmt. Nie umgekehrt. Also Dunkelheit kann nie Licht überwinden. Jesus geht davon aus, dass wir nicht nur unsere Freunde lieben, mit denen wir so nett zusammen sind, sondern dass wir unsere Feinde lieben. Das heißt doch nichts anderes, als wenn ich Böses bekomme, nicht nur zu reagieren, sondern etwas dagegen zu tun, was, völlig, was, was gar nicht dazu passt vielleicht. Paulus sagt, und das Römer 12 ist vielleicht das Kapitel, was da am stärksten die Aussage bringt, wir können prüfen, was Gottes Wille ist, Nämlich das Gute. Und dann endet dieses Kapitel mit Vers 21, wo er nochmal sagt, so wie abschließend, überwindet das Böse mit Gutem. Das ist sein Appell dort. Und das ist die Möglichkeit, weil wir, Römer 12, lest es nach, weil wir von Christus angenommen sind und weil wir diese Realitäten in unserem Leben haben. Böses mit Gutem ist ein bisschen anders als Nachrichten schauen. Oder als ähm, Reportagen zu schauen. Manchmal muss man das vielleicht machen, manchmal muss man es vielleicht lassen, du kannst, musst das entscheiden. Oder es ist auch etwas anderes, als Unheilclips zu schauen. Und es ist auch etwas anderes, als nur die negativen Dinge aus Matthäus 24 und 25 zu lesen. Manchmal habe ich den Eindruck, wir, wir werden vom Bösen nur so angesogen. Und wenn ich euch das heute so gesagt habe, dann hoffe ich, dass ihr merkt, weil das nur vorübergehende Sache ist und weil am Ende Gott abrechnet, dass wir uns gar nicht so viel mit dem Bösen an sich beschäftigen müssen, sondern dass wir über das Gute denken, nachdenken, und dass das Gute, was wir haben, dass wir das hineinbringen, da wo Böses wir vielleicht auch ganz praktisch erleben. Das Thema, kriegen wir Böses unter die Füße? Ich habe das Thema gewählt, weil am Anfang der Bibel steht, dass Jesus der Schlange den Kopf zertreten wird. Und ich glaube, dass Jesus der Schlange den Kopf zertreten hat und dass er sich die Schlange sich nur noch verreckend windet und wir, ich, mit meiner Begrenzung, aber auch mit meinen Gaben, mit meinen Möglichkeiten, Zeichen für Gottes Herrschaft setzen können, indem wir Böses mit Gutem überwinden. Paulus schreibt an Timotheus, ich beschwöre dich vor Gott und vor Christus Jesus der die Lebenden und die Toten richten wird. Und ich beschwöre dich bei seiner Wiederkunft und seiner Herrschaft. Sei in allen Dingen nüchtern, sei bereit zu leiden, erfülle deine Aufgabe ganz. Paulus schreibt das zu denen, die seine Wiederkunft lieb haben. Amen.